Spelar det någon roll för vår hälsa och våra livstjänster hur lång tid vi tillbringar i skolan? Det är en fråga som länge varit omdebatterad och många länder har också utökat antalet skolor som är obligatoriska. Även Sverige där förskoleklass blev obligatoriskt 2017. Och även för gymnasieskolan pågår det en sådan diskussion. Men vad vet vi egentligen om vad mer utbildning kan leda till? Therese Nilsson, forskare vid Lunds universitet och IFN har tillsammans med medförfattare från Lund, Stockholm, Göteborg och Essen studerat om mer utbildning ger bättre hälsa och bättre utfall på arbetsmarknaden. Forskningen finns publicerad i Economic Policy and Journal of European Economic Association visar att ju längre tid i skolan ger bättre hälsa och högre inkomster. Men det spelar också roll hur utbildningen ges. Du lyssnar på KFU-podden där vi idag får höra mer om Therese Nilssons forskning. Therese är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och även verksam vid Institutet för näringslivsforskning. Mitt namn är Mikael Hellström och jag är ansvarig för KFUs kurs- och seminarieverksamhet. Therese, vad vet vi om sambandet mellan utbildning och hälsa och varför är det så omdebatterat? Ja, det är välkänt att hälsan ser olika ut i olika utbildningsgrupper i samhället. Och det här brukar man säga att det handlar om en utbildningsgradient i hälsa. I USA exempelvis så vet vi att en amerikan som har universitetsutbildning i genomsnitt lever mer än fem år längre än en amerikan med enbart grundskola. Och vi ser liknande och en mindre skillnader också i Sverige. Och det finns en fråga här, dels en historisk diskussion om när den här utbildningsgradienten i hälsa uppstod. Har den alltid funnits eller är det senare fenomen? Men det finns också en diskussion om den här relationen som vi ser mellan utbildning och hälsa är ett verkligt orsakssamband. Visar gradienten att det faktiskt finns en effekt av utbildning på hälsa eller något helt annat? För vi skulle kunna se den här skillnaden, den här gradienten, exempelvis som ett resultat av att friska individer väljer att utbilda sig mer. Och vi skulle också kunna se den här gradienten om det var så att det fanns bakgrundsfaktorer, exempelvis familjefaktorer, som förklarar både vår utbildning och vår hälsa. Ett sätt att studera om det här faktiskt handlar om orsakseffekter är att använda sig av utbildningsreformer, det vill säga institutionella förändringar som ger att vissa individer fick mer utbildning men att de här förändringarna inte relaterade till familjebakgrund eller individens hälsa. Och den här litteraturen som har vuxit fram under de senaste 10-15 åren de kommer fram till väldigt olika resultat vad gäller utbildningens effekter på hälsa. Det finns en variation mellan olika studier och det verkar också spela roll vilken tidsperiod man studerar men också vilket vilken kontext utbildningsreformen skedde i, det vill säga vilket skolsystem eller vilket land. Så sammantaget skulle jag säga att vi inte vet så mycket om utbildning faktiskt orsakar hälsa. Och vi vet också väldigt lite om betydelsen av utbildningens utformning för individers hälsa. Och det här gjorde att vi tyckte i vår grupp att det fanns ett uppslag för en studie med svenska data- för i Sverige så genomfördes under 1950- och 60-talet två stycken utbildningsreformer mer eller mindre parallellt. En av reformerna utökade bara skolgången med ett år. Och sen var det en annan reform som utökade den obligatoriska skoltiden på samma sätt men som också ändrade formatet eller på vilket sätt utbildningen genomfördes. I den senare reformen som vanligtvis kallas för grundskolereformen tog man bort möjligheten att gå vidare till realskolan efter ett visst antal år och istället gick alla elever tillsammans i nio år så som vi gör idag. 
Och det här gav en annan elevsammansättning, en större mix av elever med olika förmågor och bakgrund. Vi finner i vår studie att mer utbildning har positiva hälsoeffekter. Men samtidigt så visar forskningen på att det spelar väldigt stor roll hur den utökade utbildningen ges. Den andra reformen hade nämligen inga positiva hälsoeffekter. Vad var bakgrunden till att reformerna infördes? Ja, alltså fram till det att grundskolereformen genomfördes så hade vi i Sverige folkskola och realskola. Man började skolan när man var sju år och man gick i folkskola i sju år. Men efter fyra eller sex år så kunde man välja en mer akademisk inriktning. Och det fanns på det här sättet ett parallellt system. Ett selektivt system där en majoritet endast gick i folkskola men ett fåtal valde att gå vidare till en mer akademisk inriktning. Och de som gick vidare till realskola de hade bättre betyg men vi vet också att de kom från en mer privilegierad bakgrund. Och anledningen till de här reformerna som då framträder som kom sker under 50- och 60-talet alltså de har en ganska gedigen bakgrund för frågan om det här parallellsystemets varande eller icke-varande var omdebatterad redan på 1920-talet. Och från politiskt håll så tillsätter man en stor skolkommission för att utreda möjligheten till att istället för de här parallella systemen ha grundskolan på det sättet som vi har idag. Ett Övergripande syfte med att introducera enhetsskolan var att öka jämlikheten i möjligheter eller livschansen mellan olika grupper. Men också att öka undervisningstiden. Och för att öka jämlikheten i möjligheter så ansåg man att man var tvungen att avveckla det parallella systemet med två olika skolor och det olika grupper valde att gå. Och man började då testa från politiskt håll att introducera det vi idag kallar för grundskola i vissa kommuner. Samtidigt så sker det fortsatta reformer i folkskolan. För den här enhetsreformen och skolkommissionen som tillsattes det tar lång tid på sig och den var väldigt omdebatterad. Så kommunerna som var huvudmän för skolan, precis som idag, de agerade på ganska olika sätt inom ramen för lagen om att utöka utbildningen till kommuninivånarna. Så man kunde helt enkelt som kommun välja att ansöka om anstånd att få ha åtta års obligatorisk grundskola istället för bara sju. Och det här innebär att vi har två reformer som mer eller mindre ägde rum under samma tidsperiod. Och det är två spännande parallella experiment som kan ge oss insikter om sambandet mellan utbildning och hälsa i och med att de stegvis introduceras i olika kommuner över tid. Det här resultatet som jag har kommit fram till genom att studera reformer som gjordes i det svenska skolsystemet på 50- och 60-talet. Berätta, hur har ni gått iväga för att göra det? Ja, det var ett, har varit ett ganska gediget jobb. För att, för att säga någonting om just orsakssambandet mellan utbildning och hälsa som vi är intresserade av så vill vi veta när olika kommuner eller områden i landet genomförde just den här reformen. Det vill säga vid vilken tidpunkt. Så vad vi gör eller har gjort i det här projektet är att samla in data från historiska dokument och historiska arkiv eh, runt omkring i landet från kommunarkiven för att ta reda på just när en enskild kommun bestämde att de skulle eh, ha en åttaårig folkskola. Och det här har varit ett ganska omfattande jobb men väldigt roligt också. För den andra reformen, enhetsreformen, så har det inte alls varit lika omfattande arbete för där har en annan forskare som heter Helena Holmlund delat med sig av sin data som hon har, hon har skapat. 
om just när den nioåriga grundskolan genomfördes i olika kommuner. Och när man har den här informationen om när olika reformer introducerades så kan man använda sig av SCBs register för att veta var människor bodde under skolåren och på så sätt säga vem som fick mer utbildning och vem som inte fick det och vem som fick en viss typ av viss utbild- mer utbildning och vem som inte fick det. Och från SCBs register så har vi också information om hur det har gått för de här individerna senare i livet. Registerna innehåller exempelvis information om arbetsmarknadsutfall men också om hälsa för alla individer som bor i Sverige. Genom att vi vet när i tiden som reformerna inträffade och var individer bodde så vet vi alltså vem som fick mer utbildning i en kommun och vilka som inte fick det. När man sedan följer individer över tid så kan man se hur det gick för de som fick mer utbildning gentemot de som inte fick det i termer av exempelvis hälsa. Mm, det är ju väldigt intressant. Det här är ju två reformer som fick väldigt olika resultat. Hur kan man förklara de här skillnaderna som finns i resultat? Ja, för det första så ska vi väl säga att vi ser att dödligheten i genomsnitt minskade för de med ytterligare ett år i utbildning. Det vill säga hälsan förbättrades. Och för att återkomma till det jag pratade om inledningsvis om att det finns en utbildningsgradient i hälsa så i Sverige så vet vi att skillnaden mellan hög- och lågutbildade i genomsnitt är mer än tre år i livslängd. Och den här trenden har förvärjats under de senaste åren i termer med att vi har sett en ökning i livslängden för den högutbildade gruppen men en stagnation bland de som har lägst utbildning. Så våra resultat skulle jag säga visa att de här effekterna som vi ser med rent deskriptiva material är till viss del kausala och inte helt skilda från sanningen. Ett extra år i skola, det vill säga det åttonde året, det innebar en minskning i dödligheten i vuxen ålder. Och när vi studerar varför människor dör i mindre utsträckning som har fått den här utbildningen så ser vi att resultaten drivs av dödlighet i kardiovaskulära sjukdomar. Och vi kan också titta på människors självskattade hälsa och se att den har förbättrats och även en, 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 en någon minskning i fetma. Det intressanta är att vi ser en positiv hälsoeffekt för alla oavsett familjebakgrund. För det andra så finner vi då att den andra reformen, grundskolereformen, som innebar mer utbildning men också ett annat format, inte har någon positiv effekt på hälsa. Och då kan man göra så att man tar de här två resultaten och studerar skillnaden mellan reformerna för att försöka separera ut dels då effekten av ett ytterligare år i utbildning från effekten som kommer sig av det annorlunda formatet. Och då tyder väl resultaten snarare på att den andra reformen kanske gick något för långt i sin jämlikhetstanke. Då den här andra komponenten vad gäller formatet om något verkar vara dålig för hälsan. Vi vet att det gamla systemet, det parallella systemet, det var, det var inte rättvist. Vi vet att fler barn med mer privilegierade bakgrunder hade tillgång till den mer akademiska inriktningen. Men samtidigt så var det systemet också baserat på meritokratiska principer. Det krävde bra betyg för att komma in på realskolan. Med grundskolereformen så förbättrades möjligheterna för väldigt många elever. Men man tog bort nivågrupperingen baserat på förmåga. Och kanske kan vi tänka oss att det här förhindrar att vissa barn helt, helt blommade ut. Vilket i sin tur påverkar deras långsiktiga hälsoutsikter. Så det är alltså hur utbildningsexpansionen skedde som spelade roll. Finns det någon annan forskning som visar på detta också? 
Ja, men jag tycker att det här är ganska intressanta resultat och man ska alltid ta sin forskning och sätta den i relation till eh, både eh, vad som man kan se från andra länder men också forskning som har gjorts på inte minst då Sverige vad gäller utbildningsreformer. Och först tycker jag det är viktigt att säga att eh, det finns ett par andra studier som på senare år har studerat eh, hälsoeffekter av grundskolereformen. Eh, exempelvis tittat på sannolikheten för att man får cancer. Och de hittar inte heller att den här grundskolereformen rädde till bättre hälsa. Även om de då inte kan separera mellan årseffekten och formatkomponenten. Det finns också två studier som studerar en liknande reform. Där man helt enkelt ändrade formaten och tog bort nivågrupperingen för elever i Finland. Och de finner inte heller några genomsnittliga effekter på hälsa. Och de har ett specifikt fokus då på psykisk ohälsa. Relaterat till en större fråga om format så vet vi även från annan forskning som vi gör just nu. Att det kan spela roll om utbildningsexpansioner är tvingande eller frivilliga. För i Sverige så var det faktiskt så att vissa av de här kommunerna som introducerades ett åttonde år i folkskolan, de gjorde inte det som ett obligatorium utan de gjorde det som en frivillig reform. Och preliminära resultat från den här forskningen visar att det också spelar roll om det är tvingande reformer eller frivilliga. För de tvingande reformerna verkar vara de som har en positiv hälsoeffekt medan vi inte finner samma effekt för de frivilliga. Så även det tyder ju på att formatet och hur utbildningen ges spelar roll. I ett tidigare projekt har vi även studerat andra utfall och då inte fokuserat på hälsa utan arbetsmarknadseffekter. Och där finns också tycker jag evidens för att man kan säga att formatet på utbildningen spelar roll. I en studie så tittade vi på effekten på arbetsmarknadsutfall, det vill säga inkomster om du jobbar och är arbetslös och så vidare. Från att antingen ha fått ett extra år i skola mot slutet av din grundutbildning, det vill säga när du var i 13-årsåldern, jämfört med om du fick motsvarande utbildningsökning under hela din grundskoleperiod i form av att man, minns, att man kortade sommarlovet. Och i den här forskningen så ser vi att det också spelar just stor roll med formatet. Så det är alltså hur utbildningsexpansionen skedde som spelade roll. Finns det någon annan forskning som som visar på detta också? Ja men vi tycker det här är ett intressant resultat. Och jag tycker det är viktigt att försöka sätta de här resultaten i relation till internationell forskning på andra länder. Men också vad som har gjorts på svenska data. Och det som kan sägas är att de studier som på senare år har studerat hälsoeffekterna av grundskolereformen på andra hälsoutfall än just dödlighet, exempelvis såsom cancer, de hittar inte heller att det ledde till bättre hälsa. Det finns även två studier som studerar en liknande reform där formatet förändrades och nivågrupperingen av elever togs bort i Finland. Och de finner inte heller några genomsnittliga effekter på eh, hälsa. Där de, deras fokus just ligger på psykisk ohälsa. Så det tyder ju lite grann på att eh, okay, vi, var, vi är inte helt fel ute när vi inte hittar någonting av eh, den här grundskolereformen på dödlighet. 
Vi vet även att annan forskning eh, som vi gör just nu, att det verkar spela roll om utbildningsexpansioner är tvingande eller frivilliga. För Sverige så var det så att den här åttaårsreformen i vissa kommuner så introducerades den som ett frivilligt skolår, medan andra sa att det var ett obligatorium. Och preliminära resultat visar att det här spelar roll. Det är de tvingande reformerna som har positiv hälsoeffekt men att vi inte ser samma effekt för de frivilliga reformerna. Och det här är också på något sätt evidens kring att eh, det spelar roll i vilket format och hur utbildningen ges eh, för de utfall som vi är intresserade av. I ett tidigare projekt så har vi studerat arbetsmarknadseffekter av utbildning lite grann på samma sätt med hjälp av reformer. Eh, och där ser vi också eh, liksom resultat som tyder på att det här med utbildningens format är av betydelse. Fast det har väl lite en annan karaktär. Där handlar det om att vi jämför hur det gick för individer på arbetsmarknaden senare i livet. Om de under skolåren antingen hade fått tagit del av ett år mer i folkskolan när de var ungefär 13 år gamla jämfört med individer som istället fick det här extra skolåret utpytsat över de sex skolåren som man gick i skola. Det vill säga att de kortade helt enkelt skol- eller sommarloven och förlängde terminerna och gav utbildningen den större kvantiteten utbildning på det sättet. Och här är det intressanta att just vad gäller arbetsmarknadsutfallen så är det faktiskt Framförallt så att terminsförlängningarna det är det som har positiva effekter. Medan det här extra året eh, när man är 13-14 år gammal det verkar inte ha så stora eh, effekter. Så vi ser liksom att det här är, är med formatet verkar vara en nyckel i, i, i den här forskningen. På vilket sätt kan, kan den här forskningen om historiska reformer, för det är ju väldigt spännande med historiska reformer, hur kan det vara applicerbart på dagens Sverige? Vad, vad, vad kan man ge för råd till beslutsfattare idag? Ja, jag tycker att vår forskning belyser ett ganska intrikat dilemma för beslutsfattare. Å ena sidan, genom att låta alla elever gå i samma skola så ökar vi möjligheten för barn men från mindre privilegierade förhållanden. Å andra sidan om klassrummen inte är tillräckligt differentierade kan det hålla alla tillbaka vilket i sin tur kan vara en nackdel för hälsan och eventuellt andra utfall. Men om man ska säga rådigt för vår, forskning, vår samlade forskning kring både utbildningseffekter och på hälsa men också på arbetsmarknaden så tycker jag att det man kan dra slutsatser från är att utbildning verkar vara till gagn för hälsa men det spelar roll i vilket format. Eh, och det spelar också roll när utbildningen gens, ges. Och jag är jätteglad för att med, med Kefus hjälp så har vi fått medel från Vetenskapsrådet att studera de här frågorna eh, i ytterligare tre år. Tack så mycket Therese. Det här får avsluta Kefu-podden för den här gången. Den som vill veta mer hittar länkar till era studier på vår hemsida kefu.se.